0: Dag lieve mensen, het is vandaag moederdag, dus hoe eerlijk is dat om te vieren, het vrouwelijke in deze wereld, dat God ook daadwerkelijk de vrouw gegeven heeft. Vanochtend heb ik ook op mijn Facebook een stukje gezet waarbij ik uh, zei, um, ja, uh, iets in de strekken van de wereld was pas af toen de vrouw er was, en want uh, toen God in het paradijs keek. En hij zag de man alleen. Toen zei hij, dit is niet goed dat de man alleen is. Terwijl alles op dat moment nog volmaakt was en er geen zonde was in de wereld. Was het toch niet goed dat er alleen een man was. En toen staat er dan, schiep God de man en de vrouw. Hij schiep de mens naar zijn beeld. En gelijk man en vrouw schiep hij hem. He, dus het mannelijke en het vrouwelijke vertegenwoordigt ook um, ja, een breder deel van het beeld van God. En dat zie je ook terug in allerlei kenmerken van God. God is geest. He. God, hij openbaart zich als vader. Maar bijvoorbeeld in Isaiah 66 spreekt hij ook over zichzelf als een moeder. En um, we zijn bezig met de heilige geest. En de heilige geest vertegenwoordigt ook heel veel van die eigenschappen. Het troosten, het lijden, het onderwijzen. Um, ja, die uh, eigenlijk ook heel erg in het vrouwelijke terug mogen komen. Zoals ik dat tenminste zie. Niet iedereen zal het misschien met me eens zijn, want er is tegenwoordig een hele identity war. Uh, het gaat niet over wat je doet, het gaat over wie je bent. En God maakt de mensen vrouwelijk en mannelijk. En in dat vrouwelijk en dat mannelijke leggen wij unieke eigenschappen. He, dus los van de talenten die je hebt om dingen te doen. He, vrouwen kunnen leiding geven, mannen kunnen leiding geven, enzovoort. Vrouwen kunnen creatief zijn, mannen kunnen creatief zijn. Er zijn heel veel dingen die we gewoon kunnen doen. Hebben we ook bepaalde eigenschappen waar we sterker in zijn. Een kind wat valt, rent in eerste instantie altijd naar de moeder. Dat is natuurlijk, dat is gewoon hoe het is. Een kind wat aan het voetballen is, en zijn vader staat aan de lijn, dan zei de trainer tegen mij, dan doen ze al het meer de best. En dan, dan doen ze nog wat harder, omdat de vader natuurlijk bevestigt in wat ze zijn. En dus er zit gewoon een verschil in. En als Jezus de Heilige Geest aankondigt, is vind ik wel heel interessant, dan zegt hij direct, hij noemt hem de trooster. Johannes 16, daar staat in vers 7, ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik weg ga, want als ik niet weg ga, dan kan de trooster niet naar u toe komen. Als ik heen ga, dan zal ik hem naar u toe zenden. En dat is interessant, die, die, die troosten, dat is dus een onderdeel van wie God is om ons te troosten hier op aarde over de dingen die ons overkomen. Ik geloof dat dat ongelooflijk belangrijk is. En vanmorgen sprak ik ergens, toen zei ik ook de mate waarin je getroost kan worden door de Heilige Geest is ook de mate waarin God je kan herstellen zoals hij je bedoeld heeft. En naar zijn plan en naar de orde zoals God het bedoeld heeft en... Het zijn plannen die hij heeft over jou. Dus de mate waarin je troost kan ontvangen, bepaalt ook de mate waarin God herstel kan uitwerken in je leven. Ik geloof dat dat echt zo is. Want troost is eigenlijk de bodem voor heling. En zonder dat die trooster is, is, ja, dan kan heling ook daadwerkelijk niet, eigenlijk niet echt vasthechten in onze levens. En dan kan er dus ook niet een duurzame heling en een duurzame genezing ontstaan. Nou, ik wil speciaal voor deze moederdag ook die prachtige tekst uit Jezaja 66 even erbij pakken. Die gaat namelijk ook over troost. En het is diezelfde heilige geest en um, ik zoek hem er even bij, dus we even eventjes uh, naartoe gaan. Daar staat deze prachtige tekst. Uh, verblijf u over Jeruzalem, verheug over haar, alle die haar lief Wees vrolijk met haar, met vreugde alle die treut, omdat u mag zuigen en verzadigd worden aan een vertroostende borst, omdat ze u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar heerlijkheid. En dan zegt, dan zegt God dit, want zo zegt de Heer, zie ik doe de vrede naar u toestroom als een rivier en de luister, de heerlijkheid van heidevolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen en u zult op de heup gedragen worden en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, vers 13, uh, ja je zei 66 vers 13, zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden, u zult het zien, uw hart zal vrolijk worden en uw gebeten zal groeien als het jonge gras. En dan zal de hand van de Heer gekend worden door zijn dienaren. Hoe mooi is dat? Dus we moeten die troost ontvangen zodat de hand van God ook zichtbaar wordt door ons leven. En dit zegt iets over het karakter van God. Dus los van de context die in het kader van Jeruzalem uh, staat in dit geval uh, gaat het ook over het grotere plaatje van het hart van God wat ons wil troosten zoals een moeder haar kinderen troost nou wat een heerlijke gedachte dat we een God hebben die ons wil troosten en in het bijzonder in de nieuwtestamentische tijd waarin we leven dat hij daarvoor de heilige geest gegeven heeft en ik wil je vanmorgen uitnodigen om jezelf open te zetten om die troost te ontvangen op deze moederdag Vader, dank u wel dat we u zo mogen aanroepen. Heilige Geesten wil u zo danken. Dat u met uw eigenschappen gewoon in ons leven mag werken. En Heer, ik wil heel simpel vragen om ons te troosten op die plekken waar nog pijn is. Om ons te troosten op die plekken waar beschadiging is. Heer, zoals een volmaakte moeder ons kan troosten. Heer, en op aarde zijn geen volmaakte moeders. Maar in u mogen we het volmaakte ontmoeten. En we nodigen dat uit. We nodigen u uit om ons te troosten in onze diepste pijnen. Zodat we ook geheeld zullen worden. In Jezus naam. Amen. Geniet van deze dag. Het is prachtig weer. Bye bye.